0: Les cours du Collège de France, Histoire intellectuelle de la Chine, An Cheng. Bien, euh, bonjour à tous et euh, bienvenue donc pour euh, cette ce dernier cours de l'année euh, 2010. Mais rassurez-vous, nous continuons donc dès le début 2011. Alors nous avons euh, vu la, la semaine dernière que euh, comment le second moment de mondialisation de Confucius est à comprendre dans la perspective plus large de l'introduction de la catégorie philosophie dans la Chine du XXe siècle en pleine quête de modernité occidentale. À ce titre, nous avons vu que les deux grands intellectuels chinois associés euh, au nouveau genre des euh, histoires de la philosophie chinoise à savoir euh, Hu d'une part et euh, Feng Yolan euh, d'autre part se trouvent avoir été euh, donc tous les deux euh, d'abord formés à l'école euh, de la philosophie américaine notamment à celle du pragmatisme américain euh, représenté par euh, John Dewey. De fait, au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, dans les années 1950, c'est euh, l'histoire de la philosophie euh, chinoise de euh, Feng Yolan qui est euh, retenue par euh, le philosophe français euh, Maurice Merleau-Ponty comme référence pour la partie euh, consacrée L'Orient et la philosophie » dans le volume collectif qu'il dirige « Les philosophes célèbres » et qui paraît donc en 1956. Nous avons vu aussi que bien qu'ayant été tous les deux formés en doctorat à quelques années près par Dewey, Hu et Feng Yolan conçoivent l'histoire de la philosophie chinoise dans des perspectives et dans des termes assez différents. Euh, puisque euh, Tandis que Hu euh, recherche dans la philosophie chinoise ce qu'il appelle le développement euh, d'une méthode logique, donc euh, euh, transcrit phonétiquement en chinois euh, « loji », euh, Feng Yolan, pour sa part, met l'accent sur euh, les qualifications de la philosophie euh, comme euh, « systématique euh, » et euh, « réflexive euh, » Cependant, euh, Hu Shih et euh, Feng Yolan se rejoignent totalement dans la conviction que euh, non seulement il existe une philosophie chinoise mais euh, que cette philosophie chinoise est appelée à prendre part et à contribuer à la philosophie mondiale à venir euh, ce qu'ils appellent euh, dans des termes euh, approchants donc euh, c'est à dire donc euh, cette vous reconnaissez donc ce, ce, ce terme donc inventé au Japon qui désigne donc la philosophie au sens occidental du terme. Tiiens ça veut dire ce, ce, qui est, ce qui est à venir et Cht étant donc le, le monde ou ce qui est donc à dimension mondiale. Alors cet appel à reconnaître l'existence d'une philosophie chinoise, revient à revendiquer donc une parole philosophique euh, propre à la Chine et euh, qui ne soit pas qu'un seul euh, ou qu'un simple prétexte euh, servant en réalité à alimenter des débats spécifiquement européens euh, comme c'était le cas au temps des Lumières et euh, comme c'est encore euh, parfois le cas aujourd'hui, euh, notamment ici en France, euh, où euh, on se plaît euh, parfois à se servir de la Chine, de la Chine, euh, pour penser en creux, en miroir ou en comparaison euh, l'impensée le, le, de la pensée occidentale. Alors, autrement dit, pour nos intellectuels chinois du XXe siècle, le temps n'est plus à penser la Chine, mais à reconnaître que la Chine est éventuellement capable de penser par elle-même. D'où le titre de ma leçon inaugurale, ici au Collège de France, « La Chine pense-t-elle » Alors Je précise au passage que euh, ce titre ne relève nullement euh, d'une volonté de provocation, comme euh, je l'entends euh, souvent dire, mais euh, il fait tout simplement référence, euh, comme je l'indique clairement en note, euh, au titre d'un ouvrage antérieur euh, dû à un très grand indianiste, Guy Bugot, euh, un ouvrage qui est paru en 1994 et qui s'intitulait « L'Inde, pense-t-elle ». Donc, vous voyez, les indianistes se faisaient du, du, du souci avant nous. Donc, il s'agit donc de faire admettre que, contrairement aux conceptions hegeliennes ou heideggeriennes, la philosophie ne parle pas seulement grec ou accessoirement allemand, mais que ce qui s'est exprimé en chinois peut aussi relever de la pensée philosophique et que par conséquent cette pensée philosophique en chinois doit être admise à euh, participer à la grande euh, conversation mondiale alors ce qui importe euh, pour nous ici n'est pas euh, de décider si euh, Hu Shih ou Feng Yolan ont eu tort ou raison de lancer une telle revendication, mais plutôt d'observer comment, de facto, ils ont contribué, ainsi que beaucoup d'autres de leurs congénères du XXe siècle, à inventer une langue philosophique en chinois. Euh, alors, cette langue philosophique euh, chinoise euh, fait, comme on l'a vu, elle fait feu de tout bois hein, puisque elle est faite de néologisme forgé par la modernité japonaise. Elle est faite également de traduction ou de transcription phonétique de termes anglais. On vient de voir l'exemple du terme logique, logic, donc, qui donne en chinois luoji. Ou bien elle est faite aussi de termes puisés dans le vocabulaire des euh, textes classiques de la tradition euh, chinoise. C'est euh, le cas, par exemple, de euh, l'expression « zi Alors, Vous remarquerez au passage que euh, de toutes les langues européennes, seul euh, l'anglais euh, semble entrer en ligne de compte. Hein. Les traductions et les transcriptions se font euh, essentiellement à partir de l'anglais. Alors, euh, à part cela, il ne faut pas oublier non plus que la langue dans laquelle écrivent ces intellectuels chinois modernes n'est plus euh, celle des euh, lettrés euh, traditionnels qui, eux, écrivaient dans une euh, langue dite écrite, hein, qu'on appelle donc le wenyanwen. Qui est en fait une langue écrite assez éloignée de la langue parlée. D'où la difficulté effectivement de lire donc ces, ces textes écrits dans une langue écrite qui, est donc, qui a un style spécifique. Alors, dans le contexte moderniste du mouvement du 4 mai 1919, euh, un intellectuel euh, occidentaliste comme Rouche euh, ne pouvait faire autrement que euh, s'engager à fond dans euh, ce qui s'appelait à l'époque euh, la révolution littéraire, hein, donc euh, le Wen euh, Xue Donc vous voyez que le mouvement euh, du 4 mai 1919 euh, symbolise donc une révolution culturelle avant la lettre. Et c'est évidemment pas étonnant que la révolution culturelle, plusieurs décennies plus tard, s'est beaucoup réclamée donc, de l'iconoclasme de cette première révolution littéraire de 1919. Et donc, Shi a été. Euh, l'un parmi euh, un certain nombre justement d'intellectuels modernistes et même révolutionnaires parce que euh, parmi eux euh, figure par exemple quelqu'un comme Chen Duxiu qui, euh, qui a été ensuite euh, l'un des fondateurs du parti communiste chinois. Donc vous voyez que ce mouvement du 4 mai 1919, c'est un mouvement à la fois littéraire, culturel, mais aussi politique. Donc, Hu a beaucoup fait pour militer dans le cadre de cette révolution pour le passage à une langue écrite qui soit bien plus proche du chinois parlé. Cette langue qu'on a appelée donc le Baihua wen. Alors le pain c'est littéralement donc, le euh, parler blanc, c'est la, la, la couleur blanche, roi euh, c'est donc la, la, la parole orale, donc il s'agit là d'une langue blanche, c'est-à-dire transparente ou débarrassée donc, de toutes les fioritures et abstrusités, donc, si j'ose dire, de la langue écrite euh, lettrés, hein, donc une langue qui se veut euh, justement beaucoup plus accessible hein, euh, disons au, au commun des, des, des mortels hein, et qui soit euh, lisible de, de tous donc là nous avons euh, un souci justement de démocratisation hein, de la langue écrite alors euh, nous euh, assistons ici à euh, on pourrait dire l'inverse de ce qui s'est produit lors de ce que nous avons appelé le premier moment de mondialisation de Confucius, ce premier moment qui s'est opéré grâce à la médiation des jésuites qui ont pour la première fois traduit la langue des classiques chinois dans une langue européenne à savoir le latin donc au XVIIe siècle. Et donc nous avons maintenant ce second moment de mondialisation puisque ce sont les intellectuels chinois modernes qui traduisent la langue philosophique européenne en chinois et qui prennent le parti d'affirmer que la tradition intellectuelle autochtone chinoise, donc cette tradition qui les a précédés est en grande partie à considérer comme de la philosophie au sens occidental du mot. Donc autant le premier moment de mondialisation avait concerné l'Europe, autant on peut voir là donc le centre de gravité se déplacer pour le second moment vers, on pourrait dire, le monde anglo-saxon l'Amérique du Nord, euh, autant dire euh, les États-Unis, hein, et euh, donc ce, 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 euh, ce monde anglophone euh, représenté donc, par euh, les États-Unis. En effet, la double revendication des intellectuels chinois modernes, pour qui donc la philosophie chinoise existe et a une histoire, et pour qui il est possible de euh, philosopher en chinois hein, eh bien, cette double revendication, on peut dire qu'elle ne rencontre guère d'écho dans le magistère philosophique européen de l'après-guerre, le magistère français en particulier, lequel, malgré les efforts de Merleau-Ponty, reste quelque peu crispé sur le fameux geste grec euh, chanté évidemment euh, d'abord par, par euh, Heidegger. Euh, je vous rappelle donc ce que Heidegger dit dans « Qu'est-ce que la philosophie ?». Il dit donc « La philosophie est grecque dans son être même. C'est d'abord le monde grec et seulement lui qu'elle a saisi en le réclamant pour se déployer elle. » Heidegger, dont un des porte paroles les plus ardents en France a été donc Jean Beaufray, qui est mort en 1982. On pourrait dire que Jean Beaufray a été mutatis mutandis à Heidegger ce que Victor Cousin a été à Hegel, c'est-à-dire le porte-parole justement d'une grande philosophie allemande en France. Alors, par contraste avec euh, cette crispation, je pourrais dire, sur l'origine grecque euh, de la philosophie et euh, de l'identité européenne, donc par contraste dans la philosophie euh, universitaire et plus généralement dans l'institution universitaire américaine euh, de, euh, du monde d'après-guerre, c'est-à-dire des 50-60 dernières années, on a vu se dessiner une volonté, de plus en plus affirmer, de prendre au sérieux le désir des intellectuels chinois de participer à la philosophie mondiale et d'inviter, donc dans tous les sens du terme, aussi bien intellectuel que matériel, donc d'inviter ces intellectuels chinois à entrer dans les débats en cours dans les milieux académiques américains. Alors ces milieux académiques euh, qui, avec le contrôle euh, tout-puissant des États-Unis sur le monde dit libre euh, après la Seconde Guerre mondiale, hein, ces milieux académiques qui sont eux aussi donc en position euh, dominante dans le monde universitaire. Hein. D'où euh, ce que j'ai appelé euh, dans ma leçon inaugurale. La, la véritable autoroute hein, maintenant, qui euh, relie donc les, euh, euh, les deux euh, bords du Pacifique, c'est-à-dire la, la, la Chine et les États-Unis. Maintenant, il y a un va-et-vient euh, permanent et en temps réel donc, euh, euh, des euh, intellectuels, des universitaires et donc en même temps des idées euh, entre euh, le monde universitaire américain et le monde universitaire chinois. Alors, donc, nous en arrivons maintenant à ce moment post-Lumière où le destin de Confucius se mondialise à proprement parler. Alors, cette mondialisation de Confucius commence véritablement dans le monde de l'après-guerre, c'est-à-dire un monde qui vient d'être secoué par des conflits étendus pour la première fois à l'échelle proprement planétaire et qui, déboussolé dans ses valeurs, est à la recherche d'un nouvel humanisme. Alors, il est certain que, je pense, que ce déplacement du centre de gravité de l'Europe vers l'Amérique, vers le nouveau continent, on pourrait dire, s'explique aussi par le fait que l'Europe a connu évidemment non seulement les atrocités donc, de, de, de la guerre mais aussi bien sûr les aberrations donc, des régimes nazis et fascistes donc, qui, ou fascisants qui ont concerné à peu près toute l'Europe donc, on pourrait dire que les États-Unis se présentent un petit peu comme un monde neuf à cet égard. Alors, dans le contexte de cette recherche d'un nouvel humanisme, l'enseignement de Confucius apparaît comme un humanisme nouveau au sens où il est d'origine non occidentale et non européenne. Et donc, cet humanisme nouveau se diffuse de plus en plus largement euh, grâce euh, notamment à la multiplication des euh, traductions euh, des entretiens euh, de Confucius, euh, donc euh, le lui en chinois, hein, euh, dans nombre de langues européennes, mais au premier chef euh, en, anglais, hein, euh, en anglais, où euh, ce titre est souvent traduit par euh, « euh, Analects », Of Confucius ou the Confucian Analects. Donc Analect, euh, reprenant donc le, le, le mot euh, d'origine grecque hein, qui désigne donc en fait des, euh, des fragments hein, de, de de propos. Alors c'est en effet euh, grâce à des traductions donc des euh, entretiens en, euh, en anglais que l'on commence à sortir des euh, traductions de euh, missionnaires hein, dont les premières, on l'a vu euh, l'an passé donc, ont été faites en latin par les jésuites euh, dès le XVIIe siècle euh, la plus fameuse étant le euh, Confucius Sinarum Philosophus euh, paru, je vous le rappelle, en 1687 hein, donc à la fin du XVIIe siècle alors ces traductions de jésuites en latin ont été suivies au XIXe siècle de traductions en langue vernaculaire européenne, principalement donc en anglais, en français et en allemand. Mais ces traductions, comme on va le voir, du XIXe siècle, continuent à être le fait de missionnaires catholiques ou protestants euh, présents en Chine et euh, le plus souvent assistés euh, dans leur travail de traduction par euh, des euh, lettrés chinois formés euh, jusqu'à euh, l'abolition des examens en 1905, hein, donc jusqu'au début du XXe siècle. Donc ces lettrés chinois qui sont euh, rompus à euh, la technique de l'exégèse euh, canonique. Ce qu'on appelle donc en chinois le qingxue, c'est-à-dire donc le xue, c'est-à-dire les études sur les qing, c'est-à-dire les textes canoniques et notamment des textes canoniques de la tradition confucéenne. Alors, ces lettrés du XIXe siècle, les mêmes du tout début du XXe siècle sont encore formés à la droite ligne de l'orthodoxie confucéenne et aux méthodes philologiques de l'érudition chinoise traditionnelle avec une nette prééminence de l'interprétation de euh, Zhu Xi, donc euh, on pourrait dire euh, euh, le Thomas d'Aquin chinois donc, qui a vécu au, au XIIe siècle entre 1130 et euh, 1200. Alors, parmi... Euh, alors, ça n'est évidemment pas euh, mon objectif de faire donc un euh, passage en revue euh, exhaustif hein, de euh, toutes les traductions euh, existantes en langue européenne, donc des, des entretiens de, de, de Confucius, parce que euh, il y en a euh, à peu près une cinquantaine. Hein. Euh, mais euh, le, pour moi, en fait, l'important euh, est de vous montrer comment on est passé euh, justement de ces traductions de missionnaire c'est donc une tradition qui se perpétue jusqu'au début du XXe siècle comment on est passé justement de ces traductions-là à aux traductions on pourrait dire sécularisées et ce que cela implique justement dans la perception de Confucius et dans la lecture donc, des entretiens alors, parmi les traductions de missionnaires du 19e et du début du 20e siècle, je vais vous parler donc des plus connus, dont les traductions sont au demeurant encore rééditées et comment dire utilisées aujourd'hui. Alors pour l'anglais, un grand nom domine. Il s'agit donc de James Legg qui a donc vécu au XIXe siècle, 1815-1897. James Legg qui est un missionnaire éc écossais hein, de, de, la, de la branche des Congregationalists ne me demandez pas exactement ce que c'est, je ne sais pas trop, mais enfin disons que euh, c'est un missionnaire qui est euh, parti en Chine en 1839 et avec l'aide d'un euh, lettré euh, chinois euh, du nom de Wang Tao, hein, qui lui donc, euh, a vécu de 1828 et qui est mort donc, la même année euh, que euh, donc, Legg en 1897. Donc James Legg, fait une traduction des entretiens qui l'intitule « The Confucian Analects » et dont la première édition paraît dès 1861 dans une série qui s'intitule « donc The Confucian Classics » et qui sera ensuite maintes fois rééditée. Alors euh, je voulais euh, vous montrer donc euh, quelques euh, photos ici donc là vous avez euh, James Legg euh, en compagnie justement de ses euh, assistants euh, chinois euh, donc euh, là, je ne sais pas exactement comment ils ont travaillé, hein, mais euh, vous voyez que les euh, assistants chinois, qui, euh, je vous le fais observer au passage, portent encore la, la natte manchoue. Hein, donc euh, là, nous sommes en plein, en plein 19e siècle, nous sommes encore euh, sous la dynastie euh, impériale euh, des Qing, c'est-à-dire la dynastie manchoue. Avec donc le port obligatoire de la de la N.A.T. Alors ces assistants chinois, vous les voyez donc euh, euh, tenir donc les les, les les textes originaux en chinois avec les commentaires. Hein, et donc, je suppose qu'il y en a un, donc Wang Tao, qui lui connaît un petit peu d'anglais et qui donc donne une première traduction approximative et legge, donc remet cette traduction en bon anglais dans un deuxième temps. Alors, dans la photo suivante, vous avez donc le dit Wang Tao que James Legg rencontre donc à la mission protestante de Hong Kong. et au moment où Legg retourne donc en Écosse, dans son pays natal, il décide de faire venir son assistant chinois, donc Wang Tao, jusqu'en Écosse, en 1867, pour justement continuer le travail de traduction des classiques chinois. Et alors donc Legue se trouve alors donc dans une petite bourgade d'Écosse qui s'appelle Dollar comme un dollar américain. Euh, alors ça se situe, Alors, je ne garantis pas la prononciation, dans le Clackman Manager euh, en Écosse. Hein, et euh, voilà donc euh, l'illustration hein, euh, de, ce, euh, de cette bourgade de dollars hein, que l'on trouve euh, dans un euh, recueil de notes de voyage qu'a fait Wang Trao, pendant qu'il voyage justement de Hong Kong jusqu'à Dollar, où il passe évidemment par toutes les grandes capitales européennes. Et donc, il, pendant ce temps-là, il prend des notes de voyage qui sont probablement, en fait, on pourrait dire, le premier témoignage à peu près systématique d'un voyageur chinois en, en Europe. Et ce recueil de notes. Est accompagné de dessins, hein, alors qu'il n'a pas fait lui-même, ça se voit d'ailleurs, parce que euh, là vous avez donc une, une représentation soi-disant de ce village écossais. Hein. Alors euh, vous euh, reconnaissez donc le, le, ici le titre qui est à peu près, à peu près lisible hein, euh, Tula Yaushan, hein, c'est-à-dire donc les. Euh, une promenade dans les montagnes de Tula, c'est-à-dire de Dollar, donc en transcription chinoise. Donc là, vous voyez comment les effets de montagne écossaise sont rendus, donc, on pourrait dire, interprétés picturalement donc, par ce peintre chinois. Euh, alors, je, euh, juste parce que nous sommes à la veille de Noël, on peut s'amuser un petit peu. Donc euh, là, je euh, rassurez-vous, j'ai juste quelques images à vous montrer. Alors là, ce serait une représentation d'édimbourg. Hmm alors, euh, donc, euh, qui est intitulé donc euh, Sooting hein, c'est-à-dire donc les, 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 le, le palais, euh, euh, le, le palais de, de, de Sooting, c'est-à-dire donc de la capitale de l'Écosse. Hein. Euh, alors, euh, je ne sais pas si ceux d'entre vous qui sont allés à Édimbourg euh, reconnaissent quelque chose. Euh, mais euh, donc, euh, là, vous avez une pagode au, au sommet de, de la colline d'Édimbourg. Euh, euh, là, je, je crois que nous avons plus d'imagination que, que, que de réalité. Et alors là, je vous montre l'image parce que je, ça, ça m'intrigue beaucoup. Peut-être que certains d'entre vous ont la réponse vous avez ici donc... Euh, non, enfin là, là bon, ça c'est... Euh, euh, J'espère que vous reconnaissez tous Paris. Euh, et... Euh, alors là, je ne je, je sais pas exactement à quoi ça correspond, le, le titre est à peine lisible. Mais euh, là, alors, là, pour le coup, j'ai vraiment un problème avec cette image, euh, parce que là, nous avons une représentation du, du, du British Museum euh, de Londres. Alors, euh, donc euh, là, ça s'intitule donc le Ta Yuan hein, Donc, euh, il s'agit du British Museum, du, du, du musée donc euh, du, du, du musée de Londres. Alors, euh, je ne sais pas si vous les euh, distinguez de là où vous êtes, mais là, euh, je, je crois reconnaître très nettement un gros poisson dans, cette, dans ce hangar. Euh, et euh, même on pourrait dire que ce poisson c'est une carpe alors je ne sais pas ce que vient faire cette carpe géante euh, au British Museum là j'avoue que je, je, je cale et euh, ici nous avons donc une, un, un bovidé, je pense une, une, une vache donc, euh, alors je ne sais pas si euh, notre peintre chinois a confondu avec le Muséum d'histoire naturelle. Mais enfin, en tout cas, voilà donc une représentation tout à fait intéressante donc, du British Museum par l'imagination chinoise. Bien, alors donc, pour revenir à notre missionnaire écossais, donc, il faut quand même savoir que James Legge sera tiré donc, de sa retraite à dollars par un appel à occuper, à partir de 1876, la première chaire de sinologie de l'Université d'Oxford donc euh, le, le Chair of Chinese Language and Literature donc la, la chaire de euh, langue et littérature chinoise donc nous sommes en 1876 hein, et comme je le disais en poussant une espèce de cocorico l'année dernière donc euh, nous en France euh, nous avons largement euh, anticipé hein, puisque euh, la première chaire du Collège de France date je vous le rappelle de 1814 hein, donc je disais bien que la France a été en pointe Justement dans le domaine de la sinologie en Europe. Alors, puisque justement nous en arrivons à la France, pour ce qui est donc de ces traductions de missionnaires en français, là le grand nom est évidemment un missionnaire jésuite qui répond au doux nom de Séraphin Couvreur qui a vécu donc, de 1835 à euh, 1919, euh, c'est un missionnaire jésuite donc, qui a demandé à partir euh, en Chine euh, où il est resté donc, de, à partir de 1870 euh, jusqu'à sa mort. Il est resté en Chine, il est mort à, à Xi'an en 1919. Donc, euh, ce séraphin couvreur euh, en 1895 c'est-à-dire peu de temps après Lègue hein, euh, euh, et d'ailleurs en fait, euh, euh, on va euh, lui donner le surnom de Lègue français hein, euh, Séraphin Couvreur publie euh, en Chine la traduction donc, des euh, Sechou c'est-à-dire des quatre livres euh, de, euh, du canon confucéen hein, euh, dont les euh, ce qu'il appelle les entretiens de Confucius et de ses disciples. Et en plus, donc le père couvreur euh, va traduire donc euh, les principaux classiques, c'est-à-dire donc le livre des euh, documents, le, le shooting, le livre des odes, euh, le shooting euh, le chuanqiu, c'est-à-dire les euh, annales des printemps et automnes, et euh, certains euh, traités euh, sur les rites. Alors, euh, chaque fois, euh, le père couvreur donc, donne euh, le texte en chinois, euh, la transcription dans, euh, ce qui, euh, va être, euh, de ce qui va devenir, euh, en fin de compte, euh, la transcription connue sous le nom de, de, de la transcription d'école euh, de, française d'extrême-orient, la transcription F.E.O. Ensuite, il donne euh, la traduction en français et, en bon jésuite, donc la traduction en latin. Euh, une traduction en latin qui est euh, spécifiquement destinée, dit-il, aux missionnaires et au public européen non francophone. Donc ça c'est tout à fait euh, remarquable puisque nous sommes à la toute fin euh, du euh, 19e au tout début du 20e siècle hein, et euh, donc dans l'esprit en tout cas des jésuites, le latin est encore utilisé comme euh, lingua franca pour donc les clercs, hein, c'est-à-dire donc pour euh, les euh, lettrés, disons euh, euh, européens. Hein, donc euh, pour ceux qui ne lisent pas le français, donc il a prévu cette euh, traduction en latin, euh, qui, soit dit en passant, est quelquefois plus euh, exacte que la traduction française. Hein, donc, euh, reportez-vous toujours au, au latin quand vous utilisez la traduction de, de leg. Alors, euh, alors comme je, le, je viens de le dire, ces traductions valent euh, au père couvreur le surnom donc, de leg français, hein, mais selon un autre jésuite qui a vécu bien plus tard, puisqu'il est mort en 1990, le père Joseph de Hergne, la traduction des quatre livres par le père Couvreur l'emporte en précision sur celle de l'Aigues. Mais évidemment, comme nous sommes dans le contexte de la même compagnie, on est en droit de se demander si ce jugement est entièrement objectif. Bon. Alors, euh, maintenant, pour ce qui est de euh, l'allemand, donc la troisième grande langue euh, de traduction des entretiens vers des langues européennes, euh, le grand nom qui euh, prédomine, c'est euh, Richard Wilhelm, hein, euh, qui a vécu, lui, de 1873 à euh, 1930, euh, qui est un euh, pasteur euh, et euh, missionnaire protestant allemand euh, qui est parti en Chine donc en euh, 1899 hein, c'est-à-dire euh, juste avant que n'éclate euh, la guerre des euh, boxers. Et là, je crois que je peux vous euh, trouver donc une photo euh, de euh, Richard Wilhelm, qui, euh, qui est donc, euh, euh, en tant que, que pasteur, en fait, qui porte, euh, qui ne, qui porte un, costume, un costume civil, disons. Hein là, vous avez une autre, une autre photo de, de lui. Alors, euh, de même que James Legg euh, a travaillé donc avec un lettré chinois, Wang Tao, Uh, Wilhelm lui aussi a uh, son uh, lettré chinois de service, si j'ose dire, uh, du nom de uh, que vous avez ici, donc uh, Lao Hsüen, et, hein, uh, et qui l'a uh, donc assisté pour uh, traduire les entretiens uh, de Confucius en allemand, paru sous le nom de uh, Confucius ou Confucius, euh, donc il reprend la transcription chinoise, Gespreche, c'est-à-dire les propos de, de Confucius. Une traduction qui est parue dès 1910. Mais comme vous le savez peut-être, Wilhelm est surtout connu pour sa traduction du Yi Jing, ou comme on prononce ici le Yi King ou le livre des, des mutations euh, sous le titre allemand donc Das Buch der Wandlungen euh, donc le livre des transformations alors je signale au passage que euh, le séminaire euh, que euh, je contribue à animer euh, ici au collège le jeudi après-midi euh, de euh, 16h30 à 18h porte justement sur ce livre des mutations alors je sais que c'est c'est un livre qui euh, suscite beaucoup la curiosité. Mais je préfère, autant je peux vous dire que ce séminaire est ouvert à tous, mais je préfère vous prévenir que nous lisons des textes en chinois ancien. Donc, avis à ceux d'entre vous qui n'arriveraient pas à suivre. Bon, alors, donc, cette traduction donc, du Yi Qing en allemand est parue en 1923 et elle a connu évidemment un succès mondial puisqu'elle a été retraduite de l'allemand en anglais et puis de l'anglais en français. Donc celle que nous avons actuellement, donc, je crois, d'un certain monsieur Perrault, est en réalité une traduction de l'anglais et non pas du, de l'original chinois. Alors euh, toujours est-il que euh, cette traduction de Wilhelm fait encore autorité euh, parmi donc les euh, là aussi innombrables traductions de ce texte en langue européenne. Alors de la même façon que James Legge, euh, Richard Wilhelm, à euh, son retour de mission en Allemagne, hein, il rentre en Allemagne en 1924. Et euh, il est euh, nommé à la chaire d'études chinoises qui a été nouvellement créée à l'université de Francfort. Alors là, nous sommes donc dans les années 1920 et donc euh, la sinologie commence tout juste donc à euh, se, euh, disons se, se populariser en Allemagne. Et euh, il est tout à fait intéressant de, de noter au passage que le travail de Wilhelm exerce une certaine influence sur euh, son euh, ami euh, Carl Gustav Jung, hein, qui est évidemment euh, connu pour euh, justement ses travaux donc en, en psychologie. Alors là, euh, donc voilà un petit peu le, le si vous voulez, un tour d'horizon. Hein, de ces traductions de missionnaires. Alors, la première traduction euh, des entretiens qui euh, rompt de manière significative avec euh, ces, euh, cette tradi tradition des missionnaires est probablement donc la euh, traduction en anglais de euh, Arthur David Whaley, euh, qui a vécu donc, de 1889 à 1966, une traduction donc qui est parue sous le titre The Analects of Confucius en 1938. Alors vous avez ici donc une, là aussi une, une photo donc de, de Arthur Waley. Euh, donc là, je, je vous montre les photos, pas simplement pour, euh, par, euh, comment dire, euh, euh, à titre anecdotique, et ce n'est même pas du tout à titre anecdotique, parce que, en fait, comme nous l'avions observé la dernière fois, les détails vestimentaires ont leur importance. Alors là, vous voyez que Arthur Whaley n'a absolument pas donc, euh, le profil d'un missionnaire, euh, à tel point qu'il euh, n'a même jamais mis les pieds en Extrême-Orient. Euh, ce qui ne l'a pas empêché donc euh, de faire une très grande carrière universitaire d'orientaliste euh, à euh, la SOAS c'est-à-dire la School of Oriental and African Studies euh, l'école euh, d'études euh, Oriental, oui, orientales et africaines donc, de, de Londres hein, euh, et ce qui ne l'a pas empêché non plus de faire de nombreuses et d'excellentes traductions du chinois et du japonais. Alors, selon sa propre introduction à sa traduction des Confucian Analects, des Analects of Confucius, donc, sa visée est de faire des entretiens un texte à valeur actuelle. Donc là, Arthur Whaley commence déjà à se situer justement dans cette perspective d'actualisation et donc de mondialisation de Confucius. Et pour ce faire, il se propose de remonter en deçà de l'exégèse chinoise donc de Zhu Xi, dont j'ai parlé tout à l'heure, sur les entretiens, pour retrouver, comme il le dit, « what it meant to those who compiled it », c'est-à-dire de retrouver ce que le texte signifiait pour ceux qui l'ont compilé. Autrement dit, là, il y a une, une, comment dire, un souci de revenir à la source du texte pour en retrouver justement la, toute la, la, la puissance originelle et donc la valeur pour le monde d'aujourd'hui. Alors, euh, il faut noter que la même année, hein, euh, c'est-à-dire en 1938, hein, euh, paraît à New York euh, un ouvrage qui s'intitule The Wisdom of Confucius, c'est-à-dire la sagesse de euh, Confucius, euh, par euh, Lin Yutang, hein, qui a vécu donc Lin Yutang, euh, dont vous avez le nom ici qui a vécu donc de 1895 à 1976 et qui est donc, comme vous pouvez le voir sur la photo, un lettré chinois parfaitement occidentalisé puisque il est comment dire, né en Chine d'un père pasteur. Donc là vous voyez la, 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 la connexion là aussi euh, comment dire, euh, protestante euh, mais qui a été euh, formée à Harvard et euh, dans diverses universités européennes, notamment l'université de Leipzig. Autrement dit, c'est quelqu'un euh, qui à la fois est d'origine chinoise et qui est euh, euh, parfaitement donc, euh, occidentalisé hein, euh, et euh, comme vous le voyez qui joue aussi un petit peu justement sur euh, le, le, comment dire, de manière vestimentaire tantôt sur le, le, le costume euh, trois pièces à l'occidental et euh, de temps en temps qui se fait photographier donc dans la tenue du euh, lettré chinois euh, traditionnel hein, donc avec, le, avec le, le col le col manchu alors euh, ce euh, Lin Trang donc, euh, euh, jouit euh, dans les années 30 et 40 euh, d'une très grande audience dans le monde anglo-saxon, euh, américain notamment, puisque par exemple euh, il est proche de euh, la femme écrivain américaine donc Pearl Buck, que vous connaissez sans doute, et euh, on a même songé à lui plusieurs fois pour le prix Nobel hein, de, de, de littérature euh, qu'il qu a raté plusieurs fois donc. Euh, et euh, donc c'est celui qui euh, s'emploie à faire euh, connaître euh, la, la culture chinoise et qui a joué ce rôle de passeur donc entre euh, le monde chinois et le monde euh, américain hein. et c'est donc tout à fait intéressant que en 1938 sorte en même temps donc la traduction euh, des entretiens par Waley hein, et cette présentation donc de la sagesse de Confucius par euh, Lin Yutang euh, au public américain hein, euh, et qui euh, reprend donc justement euh, pas mal d'extraits des, euh, des entretiens. Alors, euh, c'est euh, également donc, le contemporain de euh, Arthur Whaley, euh, le poète américain euh, Ezra Pound, euh, qui a vécu donc de 1885 à euh, 1972. Euh, qui euh, a vraisemblablement aidé justement à la publication euh, des premières traductions euh, de Whaley parce que euh, vous connaissez peut-être justement la, euh, euh, ce poète américain donc à euh, la réputation extrêmement sulfureuse à cause justement euh, de ses sympathies pour le régime fasciste de, de Mussolini hein, qui a même séjourné longuement en Italie donc, pendant la, la, la période fasciste hein, euh, et euh, naturellement enfin, c'est une réputation qui euh, ensuite lui, euh, lui a collé au, au semelles, mais ça n'empêche pas que c'est quand même un très grand poète et qui euh, s'est euh, très tôt intéressé justement à la graphie et à la nature justement de l'écriture chinoise. Alors, de manière évidemment très très personnelle. Alors, c'est dans cette perspective qu'il s'est intéressé aux travaux de, du sinologue britannique Waley et euh, qu'il a donc aidé à euh, publier justement ses premières traductions. Et euh, c'est sans doute justement euh, en s'inspirant des euh, travaux de, de Whaley que euh, Ezra Pound a euh, publié euh, plus tard donc, sa propre traduction euh, de des classiques euh, confucéens, hein, alors qu'il a traduit, euh, a traduit de manière extrêmement euh, euh, idiosyncrasique comme on, on dirait en, en anglais. Hein. Euh, alors, le Ezra Pound, vous le voyez ici très jeune, donc en 1913 et là, beaucoup plus tard, donc, en, en, en fin de vie. Alors, Ces, ces traductions donc, des, Confu, des, euh, des textes confucéens, euh, et notamment donc, des entretiens de Confucius, sont parus à Londres donc, en euh, 1951. Alors, donc, euh, euh, sa traduction... Euh, euh, évidemment, n'est pas euh, prise du tout au sérieux par les sinologues. Alors, euh, naturellement, Ezra Pound n'a jamais euh, prétendu faire partie donc de, de, de ce cercle des sinologues. Mais euh, disons que ce qui est intéressant dans la traduction de Pound, c'est que c'est véritablement l'expression. D'un grand chantre de la, bien sûr, de la, liberté littéraire et même poétique, au détriment quasi total donc de, du parti pris de littéralité. Alors bien sûr, la traduction de Pound est truffée de, de, de contresens, mais elle est également truffée de belles trouvailles de traduction. Et alors, dans ses propres termes, il a voulu une traduction. Qui euh, remplissent justement ce euh, cahier des charges. Il dit ceci dans son introduction. The translation succeeds in its moderate aim if it gives the flavor of lacanism and the sense of the live man speaking. C'est-à-dire donc la traduction remplit sa mission minimale pour peu qu'elle fasse passer la saveur du laconisme, de la, de la brièveté, du, du, de la concision du, du texte des entretiens, et une sense, c'est-à-dire donc une, une, une idée concrète du bonhomme vivant et parlant. Donc là, tout le, le mérite justement de la traduction de, de, de Pound, c'est de mettre le doigt sur deux aspects encore relativement peu pris en compte jusqu'alors, à la fois par les traductions des missionnaires et par les traductions des sinologues, à savoir donc la qualité littéraire des entretiens. C'est-à-dire, là, nous avons un poète qui a donc le, le, le sens... Du, du, du rythme hein, et euh, le, 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 le sens du rendu justement de cette euh, concision hein, et qui est donc en mesure de faire passer justement la sensation d'un Confucius vivant et parlant. Alors, euh, cette double exigence euh, se retrouve à des degrés très divers euh, dans euh, les euh, dizaines de traductions des dernières décennies hein, qui toutes s'efforcent de rendre Confucius proche de nous en employant un langage direct et contemporain, voire familier, débarrassé des maniérismes qui sont liés à son image traditionnelle de sage, de vieux sage sentencieux et suranné. Alors, modestement, c'est ce que j'ai essayé de faire dans ma propre traduction, qui, elle, date déjà de 1981, mais je peux vous avouer, ici, entre nous, que j'aurais très envie de la refaire de fond en comble. Alors, donc pour terminer sur une note chinoise sur cette année, donc, nous allons prendre, nous allons faire un petit exercice, nous allons prendre euh, la toute première phrase euh, des entretiens et voir comment elle est traduite par euh, diffé euh, différents traducteurs euh, en anglais hein, euh, que nous avons euh, évoqués ce matin. Alors, le texte en chinois dit ceci Xue. Alors, donc, je vous ai disposé euh, le, le texte. Euh, d'abord avec de la ponctuation, qui n'existe évidemment pas dans le texte original, et euh, je l'ai disposé de manière à dégager donc, euh, le parallélisme entre euh, les trois phrases donc, qui, com qui, euh, qui composent cette première section, cette toute première section euh, qui ouvre donc, les entretiens de Confucius. Euh, alors vous avez d'abord la, la formule canonique, c'est-à-dire le maître dit. Alors, Zi, je rappelle, donc, euh, ça, ça, désigne, ça peut désigner le maître ou, de manière intéressante, l'enfant. Hein, et donc, tous les textes de maître euh, de l'Antiquité se terminent par ce, euh, euh, ce terme Zi. Hein, C'est ainsi que vous avez le Zhuang le mong zi, le Lao Zi, etc. Bien. Alors, le maître dit, et ensuite, vous avez donc ces propos qui sont rapportés prétendument. Au discours direct. Alors, euh, le, cette première section est composée de ces trois euh, phrases qui sont euh, euh, manifestement mises en parallèle puisque vous reconnaissez donc ici les mêmes éléments. Hein, cette formule puis qui se termine par rou puis rou poui rou. Alors, euh, la première phrase, je la traduis très très littéralement donc. Hein, donc, vous retrouvez toujours ce, ce mot clé dans le vocabulaire confucéen, donc l'étude ou étudier, apprendre. Et euh, là, vous avez diverses interprétations, donc, et euh, pratiquer, donc mettre en pratique ce qu'on a appris, donc, Xue. Alors là, on peut le, le, le comprendre de diverses manières, c'est-à-dire soit dans le temps, dans la durée, hein, soit de manière régulière. Soit euh, de façon, euh, enfin, dans des circonstances euh, opportunes, hein, je désigne le, le, le temps ou le moment. Hein. Bon, comprenez-le comme vous voulez, hein, vous, vous allez voir que les, que les traductions sont, sont assez divergentes. Donc, Pui Yuehu, est-ce que ça n'est pas une euh, joie? Alors pour ceux d'entre vous qui connaissent un peu de chinois, vous allez me dire, mais Madame, euh, ce que je lis là, c'est chou. Hein bon, alors euh, en fait, il s'agit ici donc d'un caractère emprunté hein, mis pour un autre qui, qui signifie donc euh, yue, enfin qui se prononce yue et qui euh, qui dit donc euh, qui veut dire un, un, une joie ou un plaisir. Bon, deuxième. Alors vous avez donc cette première euh, euh, phrase interrogative. Euh, Deuxième phrase, Donc, avoir un prang, prang hein, c'est-à-dire un ami qui euh, vient de loin. N'est-ce pas une joie Le, hein, le c'est encore plus fort que, que le yue le yu, ici. Hein. Donc euh, cette phrase, alors évidemment, c'est la phrase euh, euh, qu'il qu convient de sortir quand vous avez un hôte hein, qui, justement, vient de loin, un ami qui vient de loin. Et c'est évidemment une phrase qu'on a mise en avant euh, au moment des Jeux Olympiques de, de, de Pékin. Hein. Bon, euh, donc c'était un peu la, la phrase slogan des, des Jeux Olympiques. Troisième phrase, c'est-à-dire donc littéralement, le fait que les hommes ou que les autres, parce que Jeanne peut avoir les deux sens, le fait que les hommes ou que les autres ne vous connaissent pas ou ne vous reconnaissent pas sans en concevoir de l'amertume, de l'aigreur ou de l'ombrage, est-ce que ça n'est pas le fait du chunzi nous aurons l'occasion de revenir sur ce terme, mais Thunes, c'est littéralement l'enfant ou le fils du Thunes, c'est-à-dire du, du prince. Autrement dit, donc, un fils de prince ou un noble, un, un, un homme de rang élevé. Et vous allez voir que les traductions, là aussi, diffèrent. Alors, je vous lis la traduction de James Legg, traduction donc, de missionnaire protestant écossais. Alors, the master said, is it not pleasant to learn with a constant perseverance and application? Is it not delightful to have friends coming from distant quarters? Is he not a man of complete virtue, a man of complete virtue, c'est comme ça qu'il traduit euh, Junzi, who feels no discomposure, Though men may take no note of him. Donc là, vous reconnaissez donc le euh, vocabulaire assez moralisant donc du missionnaire. Hein. Donc il s'agit de persévérance et d'application. Il s'agit d'être un, un homme euh, de vertu euh, accompli. Hein. Et là, vous reconnaissez. Euh, le, euh, le, le gentleman anglais, hein, euh, l'homme de vertu accomplie, hein, ne, se, ne, ne, ne connaît pas le discomposure. Hein, pour un gentleman anglais, hein, le composure, c'est-à-dire le self-control, hein, le, le, le contrôle de soi, c'est absolument primordial. Je prends ensuite la traduction de Arthur Whaley. Alors là, donc, nous avons cette traduction qui n'est plus celle d'un missionnaire, mais d'un sinologue britannique. The master said, to learn and at due times to repeat what one has learned, is that not after all a pleasure? That friends should come to one from afar, is this not after all delightful? To remain unsoured, even though one's merits are unrecognized by others, is that not, after all, what is expected of a gentleman? Alors donc euh, là vous voyez le after all c'est comme ça que euh, euh, Waley euh, 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 comprend le, le pui, la, la formule puis rou hein, et euh, vous avez cette terminaison donc justement euh, sur le euh, gentleman hein, c'est comme ça qu'il comprend donc le tunes et enfin donc la traduction de Ezra Pound hein, he said <rire> donc euh, He, c'est lui, euh, l'autre là, enfin le, le, euh, hein, donc euh, lui se, se passe de, de euh, hein, du maître. Hein, donc, he said, Study with the seasons winging past is not this pleasant. To have friends coming in from far quarters not a delight. Unruffled by men's ignoring him also indicative of high breed. Alors là, vous voyez comment euh, nous euh, passons donc, de traductions qui deviennent de plus en plus euh, concises. Alors inutile de vous dire que la traduction de Ezra Pound, hein, elle respecte le rythme hein, de la phrase chinoise, hein, donc elle, elle essaye de s'en approcher en tout cas. Hein, mais euh, alors l'idée le, le, hein, de, des euh, saisons... Qui passe à tire d'aile, hein, c'est très joli, mais euh, je crois que c'est un peu loin du texte. Hein. Bon, euh, et euh, le, ce que je note aussi, c'est euh, comment dire le tunes traduit par euh, euh, que c'est le signe de quelqu'un de high breed, hein, c'est-à-dire de haute naissance et je pourrais dire presque de race supérieure. Alors là aussi nous avons quelque chose qui comment dire sonne enfin a des résonances peut-être un peu sulfureuses, mais nous avons quelqu'un qui s'intéresse justement à cette espèce de d'aristocratie de de l'esprit et c'est donc euh, sur justement ces euh, bonnes paroles hein, euh, que nous allons euh, nous euh, quitter, euh, euh, non sans nous souhaiter donc une euh, de bonnes euh, fêtes de fin d'année pour, pour vous tous et euh, rendez-vous donc le jeudi euh, 6 janvier, euh, même endroit, même heure euh, et si possible sans la neige. Et. Euh, si je peux me permettre juste un, euh, une dernière recommandation, euh, de, euh, euh, si vous cherchez donc euh, des cadeaux de Noël à faire, je vous signale donc euh, l'existence d'une nouvelle collection donc, euh, aux éditions des euh, Belles-Lettres, euh, une collection de budets chinois. Après donc les budets grecs et les budets latins, hein, vous avez maintenant les euh, budets donc pour en chinois classique avec donc le texte chinois en vis-à-vis -vis de la traduction française. Et là, vous avez par exemple une très belle traduction de notre maître Jean-Pierre Dieny des 19 poèmes anciens. Pour ceux d'entre vous qui connaissent trois mots de chinois, ça peut valoir la peine. Merci encore à vous et à l'année prochaine.